0: ¿Creo que es la parada aeropuerto? Want...
1: Salida del
2: vuelo 948 con destino...
3: Aeropuerto Jazz Café.
1: Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo
2: 123
0: con destino...
3: Aeropuerto Jazz Café.
1: La Patax se fundó en 2008 por iniciativa del percusionista Jorge Pérez, un músico que expresa su energía y creatividad a través de las composiciones propias y los tributos a la obra de Michael Jackson y los Beatles, con arreglos totalmente originales y con ritmos cambiantes que dan al grupo un sonido característico e identificable con la fusión del jazz, el flamenco, el funk, rock, salsa y hip hop. Ocho discos en el mercado y múltiples conciertos por diversos países avalan una trayectoria estable en la que su nombre ha ido subiendo de categoría y de número de seguidores. Recientemente estuvieron por las Islas Canarias y están a punto de grabar su siguiente álbum, que será en directo en Madrid con público presente homenajeando a los Lennon, McCartney, Harrison y Star. 12 músicos sobre el escenario que dan rienda suelta a sus capacidades interpretativas bajo la dirección de nuestro invitado de hoy, con quien hablaremos sobre su trayectoria personal y el crecimiento con éxito de la banda Patax. En unos momentos, en la sala VIP de Aeropuerto Yascafé estará con nosotros Jorge Pérez. Pérez, bienvenido a Aeropuerto Yascafé. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de poder hablar contigo después de haberte visto en directo la visita que hizo Patax a Gran Canaria y anteriormente a, a Fuerteventura. ¿Qué, ¿Qué tal te fue esta mini gira, digamos? Porque este año está siendo muy particular.
2: Pues especialmente por esto, por lo, lo difícil que está siendo actuar, fueron dos conciertos muy especiales para nosotros, ¿no? porque se juntó el... Bueno, la buena producción, el cariño de la gente de la isla los espacios tan espectaculares como el teatro el auditorio Alfredo Kraus con eh, con la escasez de actividad musical que tenemos estos días entonces nada, han sido ha sido noches
1: muy bonitas para nosotros la verdad Muy distintos, ¿no? muy diferentes esos dos conciertos porque en el primero en Fortentura no había público, como se echan sí. menos los aplausos, ¿no?
2: Muchísimo de hecho tardamos en entrar en en acción, realmente, eh, unos cuantos temas. El, esto va a hacer una canción, el primer tema, que suele ser un, un tema muy, muy potente para abrir y tal, y de repente acabar, hacer chimpón y silencio absoluto. <risa> Se descoloca muchísimo. Y como te digo, tardamos varios, varios temas en decir: bueno, vamos a ver, si está viendo la gente online, la gente está, no los escuchamos, pero están ahí y tenemos que tener la energía. Eh, arriba, ¿no? Porque la gente en su casa sí está viendo el espectáculo y. Pero, pero es difícil, es difícil entenderlo al principio. Cuando no hay aplausos, entonces pues, tu, tu intuición te dice que no hay nadie. ¿no?
1: Parece ser que tenemos que acostumbrarnos todos a este tipo de conciertos.
2: Bueno, no sé si acostumbrarse, hay que apoyarlos mientras tenga que ser así, pero yo quiero creer que, que no nos acostumbraremos nunca y que habrá que habrá que pelear por, por volver al concierto. De toda la vida ¿no? Que es, el, es para lo que vivimos Ciertos músicos
1: Y además Patax no es un concierto de música Simplemente, es todo un espectáculo eh, Visual eh, Lo bueno para ustedes es eso, es que, que se les vea No solamente que se les escuche
2: Sí, correcto, yo siempre digo que, que Patax eh, Escucharlo solo sería como, como Oler un, un cordero asado En vez de, en vez de comérselo de verdad uh -huh. <risa> Llevamos eh, llevamos bailes por ejemplo eh, Para ponerte solamente un ejemplo De cómo eh, En ese aspecto ya, el espectáculo Solamente en, pl en el plano acústico Pierde mucho, porque Porque todo el aspecto visual de una bailadora Bailando mientras la música truca y tal, pues eso eh, Se pierde absolutamente cuando es Solo visual, o cuando es solo acústico Perdona, y, y bueno Y hay una cosa más más abstracta no La, la energía que te genera eh, los amigos del público, que yo como, como líder digamos del de espectáculo pues pido mucha colaboración al público, a veces también hago ritmos eh, que, que pido que el público responda, ese tipo de energía que se crea claro, sí. Sí, el público pues es, cambia mucho el espectáculo.
1: Sí. Bueno, tienes tanta energía que te tienes que levantar de tu sitio y bailar tú también e irte al otro lado <risa> del, del escenario, es que no para.
2: Sí, ¿sí? sí, sí es que además me gusta que que el espectáculo siempre sea distinto, o sea, que cada noche haya un margen amplio de, de novedad y de improvisación. ¿no? no solamente que el saxofonista tenga una improvisación de jazz en tal tema, o no, no sino, pues bueno, aquí se cuenta un chiste, aquí se baila, aquí se alarga este, esta sección del tema para que el público contribuya, ese tipo de cosas eh, hacen que cada noche sea una apertura distinta.
1: Bueno, lo, lo que tú has hecho desde el inicio es poner en mayúsculas la palabra fusión. No sé hasta qué punto has recibido buenas críticas, por supuesto, pero los puristas del flamenco, del jazz, del latín, ¿has recibido alguna crítica? Sí,
2: sí, ha habido, ha habido de todo, sí, sí, sin duda. Eh, mayoritariamente, eh, al revés, ánimos y, y, y apoyo, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, sí. Eh, con solo decir que, que Paco de Lucía tuvo un unos años de mucho eh, bueno mucha confrontación y, y, y poca apertura eh, con, con respecto a, a la, al ortodoxo de flamenco y era ni más ni menos que para Paco ¿no? eso A mí me da muchos ánimos el pensar que, que siempre cualquier movimiento creativo pues genera una reacción entre el sector más ortodoxo eh, y hay que tirar para adelante. Eh. Además, yo nunca he pretendido hacer flamenco puro ni nada de eso, yo, yo utilizo elementos de flamenco que conozco bien, que entiendo bien para, para cocinar mi receta, ¿no? Es como el que en un, no sé, por ejemplo, ponerte en un pescado eh, con una receta mediterránea, pues de repente eh, le pones algo de curry porque, porque en ese momento pues, crees que es lo que mejor le viene y... Y eso no significa que estés faltando a la, a la cocina india ¿no? claro. o hindú, sino que realmente te, te sirves de un ingrediente para potenciar el sabor de tu, de tu receta.
1: Es cuestión de creatividad. Yo no sé si durante todos estos años, desde que nació Batax, y iniciaste el proyecto también de la música de Michael Jackson si por ejemplo con él con Michael Jackson tuviste algún tipo de contacto o recibiste algún tipo de mensaje aunque sea a través de alguien de lo que él opinaba sobre tu proyecto.
2: Bueno la verdad es que empezamos el proyecto poquito después del fallecimiento de Michael Jackson o sea que por desgracia nunca tuvimos la oportunidad de tener un feedback directo de, del artista eh, Así que no no te puedo no te puedo responder a, a No ha tenido ningún feedback Exactamente de su círculo Evidentemente es una música tan conocida Que, que, que Habrá mucha gente que, que Evidentemente pues Prefiera que a su ídolo le dejen tranquilo Y que no le cambien las cosas Pero es que realmente hay un matiz Importante entre hacer un cover Que es coger la canción del artista Original y cantarla tú Básicamente lo que es un cover O hacer un arreglo al estilo Patak que es eh, servirte del estilo y del, del carácter de una composición original y cambiarlo absolutamente, eh, cambiarlo de longitud, de, de armonía, de, de ritmo, de, de todo. ¿no? Entonces, es, es como el que es, no es lo mismo hacer, coger las meninas y pintarlas tú, que es lo que sería hacer un cover, que evidentemente, pues, sin tener el trazo de Velázquez, pues es muy probable que las meninas que salgan bastante peor que el original. Ah, en un collage grande, donde has puesto madera, tierra, pintura y tan loops, y de repente haces un guiño a las meninas, donde sale una, un dibujo de una infanta eh, que claramente recuerda a Velázquez. Eso es un poco más lo que hacemos nosotros con, con la música original. Entonces, es bastante menos facilegio que coger eh, Mind the Mirror con tu banda y cantarla tal cual la cantaba Michael Jackson, pero con menos onda, menos producción. Menos afinación, menos acento que el original. En este caso no, no tiene nada que ver con un cómic.
1: Y además los cambios de ritmo en un mismo tema es una de las características de Batax. Sí,
2: sí, absolutamente. Esto es... Bueno, pues eso, es un poco lo que te decía del Curry. Hay, hay partes de canciones eh, originales que, que a mí, como arreglista del proyecto y tal, me, me parece que funcionan todavía mejor cuando... No, no, no necesariamente mejor, sino funcionan muy bien, tienen un color muy interesante cuando las colocas en un folclore concreto. Entonces de repente un Billy Jean, por ejemplo, que es un tema, un disco soul de los, de los 80 y tal, le colocas de repente una bulería en la estrofa y una nica chacha en el estribillo, de repente, ostras, la canción es otra cosa distinta. Y sí, y, y eso es básicamente el, el conocer... El, los palos los flamencos bien o el folclógrafo cubano en este caso.
1: Sí, la cuestión es mantener a, al público pues pendiente de lo que va a pasar porque cada tema es, es, es expectación, ¿no? A ver, a ver por dónde tiran ahora.
2: Sí, es un poco y también, de verdad, que es la sensación de que según qué especias potencian el sabor de un producto, digamos. Entonces, por decirlo así, si colocas la especia, entre comillas, cha-cha-cha en esta parte, de repente el escribí hace ¡pum!, se va para arriba. Y claro, Michael Jackson pues evidentemente tiene le, todo el mérito de hacer el tema original y pues, o sea, decir, nosotros cabalgamos sobre los hombros de, de estas composiciones tan fantásticas. Pero pero a lo mejor no, no tenía en su paleta de colores estilística y cultural gente el cha-cha-cha en ese momento y de repente nosotros decimos, espera, ¿sí? ni la bulería, por ejemplo. ¿no? entonces De repente te das cuenta de que un Billie Jean pues por bulerías funciona perfectamente o incluso tiene un color distinto y eso es por eso es, eh, recurro a la analogía de la, de la cocina muchas veces porque es ingredientes que, que potencian el, el valor de, de, un, de un pescado, de una carne, de una, de una verdura.
1: poquito yo me enteré de lo que significaba, pero me gustaría que lo explicaras tú de dónde sacaste ese nombre de Patax
2: Pues nada, es muy sencillo, es una batería, imagínate una batería y haces platillazo ahí al final pues es, es cualquier cosito ahí, eh, de caja y platillo Patax mm
1: te costó un trabajo ir reuniendo a una banda porque no es no es fácil, digamos, mantener una banda estable con el, los mismos músicos durante el tiempo y además en un grupo tan numeroso como el que tú llevas, que ya pues casi están cerca de la década.
2: Sí, vamos para la década del año que viene, yo creo que hacemos ya el, los 10 años. Eh, bueno, pues, pues no especialmente, eh, no ha sido especialmente duro. Primero, la selección de los músicos de una forma muy natural o sea cuando yo me he ido encontrando eh, a lo largo de mi vida tanto en jam sessions en grabaciones en eh, lo que sea en ensayos con otros proyectos he visto a algún músico especialmente interesante para mí pues de repente le veía le veía el, el logotipo Patak en, en la frente ¿no? o sea ha sido gente que me he ido encontrando de una forma de otra y que y que me ha sorprendido eh, especialmente y que les quería tener en mi proyecto entonces el proyecto empezó siendo eh, más bien eh, un quinteto, sin voz, eh, instrumental totalmente, y luego pues, pues fue la cosa creciendo hasta que hace ya como ocho años o así dimos eh, con el formato que, que tenemos ahora mismo. ¿no? Eh, además, tengo suplentes para que todos los asientos de la banda. O sea, que de, ahora este ya se ha, se ha convertido en un proyecto que funciona muy bien internacionalmente, entonces sale un, una fecha en... En un festival de Suiza, pues, pues yo confirmo la fecha Y luego convoco a mi primera línea Digamos, de músicos eh, Y cuando Uno no puede, el bajista no puede O el guitarrista, tal, pues llamo al segundo bajista O segundo guitarrista Y funciona más como un equipo de fútbol Con titulares y suplentes que como una banda En la que todo el mundo es, es fundamental Es yeah. un poquito más parecido al circo El sol, digamos, en ese sentido Que a, que a los Beatles <risa> donde si faltaba Ringo Starr, pues había que esperar a que Ringo Starr volviera.
1: Claro, era más complicado. Eh, sí. Alana, sin caer, todo un descubrimiento que le ha dado pues un estilo propio a, al grupo.
2: Sin duda, sí, sí. Alana es eh, un, una artista. Eh, une todo lo que necesito yo para Patak. Desde, por supuesto, esperando por la calidad musical y el talento. Eh, pero luego una capacidad rítmica que en el caso de. De la cantante de Patax es fundamental porque como tú decías, con tanto cambio estilístico y rítmico dentro de una misma canción, una cantante más estándar y más acostumbrada a que los ritmos sean más sencillos eh, sufriría todo el rato y nos haría sufrir a nosotros claro. entonces Alana realmente es una persona con unas capacidades rítmicas innatas fantásticas, y luego aparte tiene una presencia eh, de una energía y de un buen rollo y de un saber estar y de, y de un aura dentro del escenario que para un proyecto tan visual como hablábamos antes como Patax eh, es fundamental es una persona que llena llena mucho el escenario con su presencia así que sí es un fichaje total
1: la verdad es que todos los músicos que integran Patax tienen muchísima calidad que me perdonen el resto pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis con mi amigo Valentín Iturat yo creo que has dado con el baterista ideal para lo que tú quieres en tu proyecto
2: sí 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 bueno Valentín Iturat eh, era ya un maestro eh, mundial cuando yo era un, un estudiante. Yo recuerdo ir a masterclasses con Valentín Durán hace 20 años. <ríe> él no se acordaba de mí porque yo estaba entre, entre los alumnos y él era el maestro, pero yo le seguía hace mucho tiempo y además para mí era un ejemplo buenísimo que yo ponía en, en aquellas épocas de estudiantes eh, de un tipo que puede estar en la primera división de, de la no solo de la actividad de giras, sino también de la actividad de estudio, grabando y demás. Y además ser una, un padre de familia y una persona responsable y con una vida estable y tal, que era lo que a mí en mis comienzos se me, se me criticaba mucho, la, o se me, bueno, se me advertía, ¿no? De cuidado, la vida de músico puede ser una vida desordenada, eh, personalmente un desastre y tal. Y yo siempre hablaba de cuidado, cuidado, cuidado. cuidado y también, que, por supuesto, crápulas hay por todos lados. Pero también hay maestros que son ingenieros de la batería. Y que eh, son tremendos instrumentistas Pero además tienen una vida, una pareja, una casa, unos hijos Y, y una y un orden vital, ¿no? Y yo ponía a Valentín siempre como, como ejemplo de eso Y ahora, fíjate, años después, pues es no solamente un gran amigo Sino el, el baterista de, de mi proyecto ¿no?
1: Con respecto a lo que decías eh, Bueno, tú recibiste formación en, en Berkeley, en, en Boston y me llamó bueno. la atención que eh, tuviste de profesora a un baterista que yo admiro mucho, como es Mark Walker, ya con, con mucho sabor latino en su forma de tocar. Sí, sí.
2: Eh, Mark es otro... Mira, fíjate, te parece un poco de perfil personal a Valentín, en el sentido de que es una persona muy sana, muy ordenada, igualmente padre de familia, eh, un docente muy muy responsable y muy metódico y a la vez un tremendo baterista que está girando con Michel Camilo, Paquito de Rivera y otros tantos. Y además, para seguir un poco la, el, la simetría con el ejemplo de Valentín, eh, el año pasado tocó con Patax hice un Patax en Estados Unidos con músicos de Berkeley y él fue el baterista de, del proyecto, ni más ni menos que Mark Walker, que también había sido profesor mío, o sea que se, se cumple un poco el patrón, Sí. Mm -hmm.
1: En Berkeley fue tu final de formación, digamos, pero ya tenías un camino recorrido antes de ir a Berkeley, eh, visitando pues lugares como Cuba y estando en contacto con las raíces de la percusión y tocando con gente como, como Jerry González, un, un percusionista también muy peculiar.
2: Sí, bueno, eh, tienes razón, tus datos son correctos, aunque quisiera matizar para el, los estudiantes que nos puedan estar escuchando que mi formación al día de hoy acabó ayer por la noche. O sea, yo estoy en, en formación continua intentándolo. Yo estudié ayer un buen rato y, y espero sacar un ratito hoy también. Entonces, la formación del que realmente tiene pasión por algo eh, está al día. ¿no? Eh, yo, desde luego, he, he crecido mucho desde que acabé mi formación en Berkeley. Eh, he seguido estudiando mucho y, y, y aprendiendo bastante. ¿no? Entonces. Pero bueno, sí, a nivel académico formal, mi formación acabó en, allí en Berkeley, en Boston. Antes había estudiado en la, music en la Escuela de Música Creativa y había estado también en Cuba, en eh, varias ocasiones estudiando con profesores de por allí. Y bueno, pues sí, antes de irme a Berkeley había, había tocado con la, la Calle Caliente, con Jory González, con Alain Pérez y con un montón de, de bandas profesionales de entonces. Pero bueno, luego me, me dieron una beca para estudiar allí en Boston. Lanché todo lo que tenía en ese momento por España y me fui para allá. Y a la vuelta fue cuando puse en
1: marcha para atrás. ¿Quién te iba a decir que donde estudiaste fue el lugar de tu nacimiento? No sé si fue casualidad el que tú de nacimiento sí, sea americano, ¿no?
2: Sí, sí, no, no tuvo nada que ver. Eh, el que ver que esté en Boston, pues es... Bueno, pues razones de los empresarios que montasen la escuela y que yo naciera en Boston fue porque mis padres que son, no son músicos, mi padre es ingeniero, mi madre es bióloga. Estaban eh, viviendo en Estados Unidos en esa época porque mi padre estaba haciendo el doctorado en, en el MIT, que es una universidad de ciencia y tecnología, también en Boston. Entonces, pues nada, de la casualidad de que, de que fue, coincidió la misma ciudad. Tengo una relación con esa ciudad muy bonita porque nací allí, luego eh, en los años eh, 80, finales de los 80, 90, estuve viviendo un año allí con mi familia, volvimos para allá, y luego me he graduado allí y luego he estado allí también trabajando y tocando con Marwolger Walker y compañía el año pasado, o sea que me siento como en casa. ¿eh? Pues,
1: Aeropuerto Jazz Café Un programa de altos vuelos Con José Nebot Alguien me contó que el inicio, aparte de que te gustara ya el proyecto de Michael Jackson, su música a lo largo de, del tiempo, alguien me contó que uno de los zombies de, de Michael Jackson fue el que un poco te, te empujó a, a iniciar ese proyecto. Sí,
2: sí, sí, es, es correcto. Básicamente lo que ocurrió es que en el disco eh, Life from Infinity, que es un disco 2012 de Patak, donde es prácticamente todo instrumental, eh, me dio por meter dos eh, temas de Michael Jackson, sin ninguna intención de que eso fuera a, a, a crecer como proyecto yo todo lo grabo en vídeo entonces el, salió el disco y salieron los vídeos de la grabación y un personaje fantástico, un tal Hugo Harrell ahora amigo, mexicano eh, me contacta por redes diciendo que ha visto nuestro arreglo de Mind in the Mirror y que él está intentando poner en marcha un musical tributo a Michael Jackson en, en México de este, y quería que yo fuera el, el director musical de, de este trabajo y que hiciera ni más ni menos que todo un repertorio de Michael Jackson. O sea, él fue el que vio mi primer arreglo de, de, de mi error y me propuso eso. Entonces yo pues, me animé. Resulta que luego eh, descubrí que este tipo, que es un psicólogo estupendo ahora y conocido, en su trabajo de, eh, digamos, de psicología, había sido uno de los, de los bailarines de, de Thriller, ni más ni menos, del vídeo mítico de Thriller, tal vez el vídeo más importante, videoclip de la historia, y él es uno, uno de los bailarines que estuvo con Michael ensayando más de un año para este vídeo. O sea que la cercanía para él del proyecto Michael era vamos, increíble. Mira, juntos eh, hicimos ese proyecto que luego no se llegó a día de hoy no se ha estrenado en México todavía y no creo que lo haga porque porque bueno ha tenido dificultades con el copyright no sé qué pero sí sirvió por lo menos para lanzar el, eh, mi motivación para escribir los 12 arreglos que he hecho en o doce o tres
1: uno de los secretos de Patax yo creo opino ...que es el grabar juntos, el grabar en directo... ...nada de grabar los instrumentos por separado... ...para luego mezclar... ...se les ha visto vídeos de, de grabaciones de los discos... ...que están todos juntos... ...y ahora pues estás anunciando que en noviembre... ...se va a grabar también, pero con público... ...y además todos juntos en directo... ...eso es una de las esencias de Patax, ¿no?
2: Absolutamente, eso es casi innegociable... Eh, ...es un grado de dificultad mayor, evidentemente... Eh, como tú dices, grabar por, por partes, evitarlo todo La batería se graba aquí, el bajista, el bajista graba la semana siguiente Luego una cantante no sé dónde y tal Pues es, digamos, el formato más habitual hoy en día Y, y también el más sencillo eh, A mí me gusta el concepto jazz de los maestros de, Por ejemplo, la banda de Miles Davis, por decir algo Vamos, en la época de la temporada del jazz Se grababa todo, todos todo juntos y el fallo de alguien pues suponía una oportunidad para pagarla del todo o para que surja de ahí otra cosa. O sea, la ciencia del jazz es esa, ¿no? Estar todos juntos y que lo que ocurra ocurre una sola vez y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y además necesitas un nivel instrumental de cada uno de los músicos, un nivel de ejecución muy bueno para que se pueda... ¡Ay, no, es que aquí la he cagado yo! ¡No, aquí la he... tengo que repetir esto! ¡Uy, a mí me ha qued... me he olvidado de la...! No, no, no. no, no. Aquí macho somos somos muy buenos y, y hacemos gala de eso. Entonces, quien tenga hueco, perdón, para meterse todos a la vez en un estudio y en un rato grabarse un disco de arriba abajo, que lo haga. Nosotros desde luego sí lo tenemos. Bueno, <ríe> y en... me gusta, me gusta ese riesgo y me gusta esa, ese, esa autoexigencia, ¿no? De ser capaces de juntarnos y de tocar de verdad sin trampas el repertorio entero.
1: Es lo mismo que pasa en un concierto, el público está ahí, no, no puedes parar y empezar de nuevo, ¿no?
2: Correcto, sí. Sí, sí. Y por eso casi nadie graba así, porque siempre hay fallos y siempre hay y cuidado, la música de Patag, bueno pues pues eh, es es, compli es complicada, porque no no es como no es pop prácticamente, ¿no? Aunque el pop tampoco es que sea sencillo, pero bueno, hay eh, grabar bien y tocar bien es complicado en cualquier estilo. Pero es cierto que cuando hay muchos elementos, muchos cambios, hay un baile que se superpone a, a la voz y luego hay instrumentos metales y luego hay no sé qué, pues tres percusionistas, pues complica todavía más el, el que la ejecución sea correcta la, a la primera. Pues a mí me gusta hacer gala de que somos capaces de, de hacerlo.
1: Michael Jackson, estás pasando ya al tributo a los Beatles. Yo apostaría que ya, aunque estás iniciando el, el proyecto y ya lo tocaste aquí en Gran Canaria, apostaría que ya tienes en mente algo para después de los Beatles. Pero bueno, ahora hay que centrarse en este proyecto. ¿no?
2: Bueno, realmente, si te soy sincero, no, no tengo previsto hacer más tributos así en el medio plazo. Eh, me parece que Michael y los Beatles son dos iconos musicales y culturales sin precedentes o sea, y sin comparación. Eh, cual, evidentemente hay infinidad de artistas increíbles y de, con unos legados eh, pues, de irrepetibles también, pero pero es innegable que, por ejemplo, los Beatles han sido un impacto musical y cultural irrepetible. O sea, no ha habido una banda que haya tenido antes y después tan bestia. ¿no? Eh, tal vez solamente comparable con el impacto que creó como 30 años después Michael Jackson en todo el mundo ¿no? entonces pues son músicas tan reconocibles por, por cualquiera que resulta muy atractivo coger un Let It Be o un Imagine o la aplicación de los Beatles conocidísima Yellow Submarine, jugar con, con la sensación de que ya conoces la canción como ya conoces la canción entonces los cambios que yo hago resultan eh, resultan sorprendentes si la canción no la conoces entonces pierde la gracia este concepto de darle la vuelta a un tema entonces yo creo que con los Beatles me planto eh, una cosa importante decir es que de los nueve discos que llevamos a cabo el noveno será este que vamos a grabar dentro de un mes la inmensa mayoría son música mía, original está el tributo de Mike Jackson está el tributo de los Beatles eh, y el resto son canciones propias eh, que es a lo que me voy a dedicar eh, cuando acabemos el proyecto de los Beatles, seguir con mi, mi música que en el fondo se parece bastante a los arreglos que hacemos porque es el mismo concepto musical solo que en vez de hacerlo sobre un leitmotiv lo hacemos sobre un tema mío.
1: Sí, el estilo de Pataxi ya está digamos consolidado, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué tal con los instrumentos de carbono? Estás eh, promoviendo ese tipo de instrumentos ahora, ¿no?
2: Sí, me alegro que me hagas esta pregunta, pues, pues muy bien, estamos en una aventura total eh, para, para contarle al que no lo conozca eh, básicamente me he aliado con unos ingenieros que trabajan para Airbus, haciendo piezas de fibra de carbono para grandes para compañías Airbus y, y Boeing principalmente y y nos hemos puesto a hacer instrumentos de, de percusión. <ríe> y hemos hecho una empresita que se llama Carbono Instruments, basada en Cádiz, y tenemos unos instrumentos impresionantes. Eh, unas congas, por ejemplo, que son como las mejores congas que yo he probado en mi vida, pero que pesan una tercera parte de lo que pesa una conga normal. Entonces, para, para mucha gente, gente ya con cierta edad, o gente con alguna lesión, o gente, yo qué sé, gente más enclenque. <ríe> O, la señora, a lo mejor que, que le guste tocar la percusión y que hasta este momento tocar las congas era un problema por un tema de peso, ahora resulta que ese problema ha desaparecido, porque las congas pesan poquísimo. O, para una empresa de backline, por ejemplo, que tenga que transportar el equipo de una para otro, eh, que el instrumento pese la tercera parte es, es todo un cambio. Y además, son instrumentos absolutamente resistentes, porque las células de, de carbono se pueden caer por las escaleras y, y se enteran. Eh, Además se pueden mojar, les puede llover encima, se pueden caer al agua y, y, y da igual. O sea que realmente tiene unas propiedades mecánicas muy superiores a los instrumentos habituales. Y estamos en ello. Que si quiera mirarlo, en la página web de carbonoinstrument.com y en Instagram. Y eh, va a ver unas cosas realmente sorprendentes de cómo cojo una tinaja de estas de cerámica de toda la vida. En este caso esta con fibra de carbono toco un rato suena espectacular y la tiro por los aires <risa> y cae botando en el suelo, como si nada. Entonces, pues sí, sí estamos ahí intentando. Ya está fabricado el instrumento, hemos estado un año y pico de, de I más D, gestionando y, y perfeccionando y demás. Y ahora estamos ya comenzando.
1: Para terminar, Jorge, eh, proyectos a, a corto y medio plazo, a pesar de las circunstancias que nos rodean y. y la dificultad para ofrecer conciertos en directo vas a grabar ese nuevo disco y qué más tienes pensado
2: bueno este es realmente un proyecto muy grande y muy ambicioso que me va a ocupar gran parte de vamos la energía que queda de este 2020 y parte del 2021 porque como hablábamos antes lo voy a grabar en directo lo voy a grabar con un montón de cámaras y demás y hay que postproducir todo eso y editar publicar los vídeos a eso va a requerir mucha energía mía de los próximos meses y estoy muy ilusionado porque realmente los temas van a ser van a quedar genial o sea, estoy súper contento con cómo están quedando los ensayos como lo probamos el otro día en Canarias y ya se vio que la cosa bueno entraba en costura y tenía potencia y quedan un par de ensayos más para ultimar detallitos y creo que va a estar genial eh, luego adelante de esto ya veremos supongo que esto nos dará cierta actividad cierta, cierto movimiento eh, y, y bueno, lo siguiente que yo imagino que haré es algo más pequeñito. Me apetece de repente hacer algún formato más íntimo, más, más mío. Esto es como el yin y el yang, ¿no? Después de liarla muy parda, pues a te apetece un poquito de, de intimismo y tal. Y luego, pues seguramente me vuelve a apetecer otra vez liarme la banda a la cabeza y juntar la banda grande. Una cosa que yo voy haciendo siempre, que aunque a pesar de mi bolsillo es lo que es lo que me tira, me pide el cuerpo y, y quiero mantener esa naturalidad es realmente no hacer nada por, por criterios comerciales, sino realmente lo que musicalmente me en cada momento por eso nuestras canciones duran 13 minutos y no 3 y por eso eh, tienen un montón de complejidad instrumental y no son reggaeton porque, porque el criterio nunca, nunca será el de ganar dinero sino el de ...hacer creativamente y artísticamente... ...lo que, lo que mejor debe decir... ...así bueno, que necesito...
1: ...has dicho una palabra... ...una palabra tóxica en este programa... ...que es reggaetón...
2: ...y sí, sí, la digo conscientemente porque... ...simboliza un poco el, ...justamente lo contrario de papá... El, el, ...el hacer... ...a pesar de que sea un desastre... ...hacerlo porque quiero ganar dinero... ¿no? ...eso es lo que eso es lo que está detrás... Mm. ...en el punto de, de... ...de la gente que hace reggaetón... ...es decir, ahora se lleva, ahora se vende... Es un desastre, pero lo hago porque quiero ganar bueno, Lo mío es lo contrario. Lo mío ni se lleva, ni se vende, ni lo está pidiendo la gente. Pero ¿qué pasa? Que a mí no apetece hacerlo. <risa> Entonces lo hago.
1: Y a nosotros nos apetece escucharlo, Jorge. Es un verdadero placer tenerte hoy en Aeropuerto y Café, de, de, que nos dediques estos minutos. Eh, creo que tienes previsto volver por Canarias relativamente uh. pronto y espero que ese proyecto salga adelante.
2: Pues aprovecho efectivamente para anunciar esa fecha. Estamos el día 14... Eh, 14 de, nada, de noviembre en el Look Festival y, y nada ahí vamos a poder gozar de, del repertorio entero de Patak de los Beatles porque días pocos días después de esa fecha se graban directo en Madrid ese día es digamos la puesta de largo del repertorio entero de Patak's Place de Beatles y os animo realmente a, a estar porque va a ser un día especial
1: el último gran ensayo podemos decir
2: Correcto, eso es la, es la puesta a punto, eso de estar el barco a flotar, eh, el otro día en, en Las Palmas eh, tocamos una gran parte del repertorio ya, me sirvió para ver dónde tengo que cortar la tela y, y coser y, y ver, ver cosas, eh, y además hay dos temas que no, no, no estrenamos todavía en, allí, y, y sí vamos a estrenar el día 14 porque es que una semana después estamos grabando el disco, entonces es el momento sí o sí de tocarlo en todo, todo el patrón, de inicialmente.
1: Una pena no poder ser uno de los 25 afortunados que van a estar en esa grabación en directo, pero ya disfrutaremos de ese proyecto cuando ya esté grabado. Jorge Pérez, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo y mucha suerte.
2: Muchas gracias a ti por este tiempo, por tus preguntas tan buenas y por prepararte también la, la entrevista. clases
1: ha Hasta la próxima.
2: Nos vemos, hasta la próxima. Ciao.
4: destruction probably due to some primary system malfunction. Mostly teams who don't want to get involved. Let somebody else do it, problem solved. Eliminate the need for truth and understanding. Feeding yourself with lies created with your own hand. And man, it's tough out here. The only thing real is the paper chase, and I can't relate. What if I believe in Jesus and just smoke weed? I sat in my room, what in the eventual doom of the lamp? Eyes like mirrors shine, souls like mine, lost in relation with time divine, something to understand with the mind, humanity is in decline, they seem to find a common thread, shout out y'all riding on a beast with six heads, eternal souls in perpetual beat. life that enmity in perpetual grief, this is necessary from the construct, living high, made dead by the construct, eventuality, and stability, and time playing, quickened and sticking in to your semen in the earth, time for us to get into the flesh, so strong in the verse I couldn't even rehearse.